0: Olá, nesse admirável mundo novo de seriado saindo a cada semana, inauguro aqui o seriado Goldflix de integridade científica e qualidade na pesquisa. Vou contar aqui pequenos casos que aconteceram ao longo da minha carreira acadêmica, com maior ou menor sucesso, mas que tiveram em comum a busca pela qualidade e fidedignidade do conhecimento alcançado. A partir de decisões tomadas, sempre levando em conta a integridade científica. Em 2005, ainda na Universidade de São Paulo, publiquei junto com meu colega de muitos anos, Luiz Vicente Riso, e uma grande equipe de colaboradores, um estudo que perguntava se a leptina recentemente indicada como um agente importante na resposta imune, impactava na resposta celular nos pacientes com imunodeficiência comum variável. A CVID. A pergunta foi baseada em estudos do grupo de Robert Leckler, que publicou em 1998 um, um estudo que mostrava haver um papel para a leptina na resposta celular, incluindo a capacidade de reverter a imunossupressão induzida pela inanição, a fome prolongada. Quando há a fome prolongada, os níveis de leptina sérica ficam muito baixos, uma característica compartilhada com esses pacientes que têm a imunodeficiência comum variável. Então, será que a leptina era um fator né, neste grupo de pacientes? Agora, como diz o próprio nome, a doença é comum, ou seja, é a forma mais comum de imunodeficiência e é variável. Ou seja, cada paciente tem características clínicas diversas, não tem um padrão claro e não existe uma causa hereditária aparente. Um típico exemplo de estudo, então, em uma doença rara, havia um grupo de apenas 38 pacientes que tinham acompanhamento e prontuário completo, pelo menos naquela época. O desafio no estudo foi encontrar um grupo controle adequado, já que esses pacientes, caracteristicamente têm um índice de massa corpórea muito baixo, que por si só impacta no nível sérico de leptina. Então, inicialmente, o grupo de controles deveria ser comparável índice de massa corpórea, nível de leptina e na idade. Mas, apesar dos nossos melhores esforços, isso não foi possível. Nosso grupo de 38 pacientes e 40 controles, 9 pacientes tinham índice de massa corpórea abaixo e 8 controles tinham índice de massa corpórea acima do nosso intervalo de confiança configurando, então, uma quantidade bastante relevante de pacientes com dados atípicos, ou então, os outliers. E o que fazer? Remover esses indivíduos atípicos da nossa estatística? Um procedimento condenado por 10 de cada 10 estaticistas. Se quiserem saber mais, podem ler sobre o assunto em blog do Jim Frost, encontrado no link que vocês podem ver na tela. Decidimos fazer o que é certo. Optamos por considerar os resultados da coorte inteira. Sem remoção dos atípicos, então. Fomos além, comparamos as análises estatísticas estatísticas com e sem os atípicos. E os resultados foram em tudo similares. Nós informamos, inclusive, na metodologia do artigo publicado, do que havíamos feito e a comparação com os sem atípicos que nós tínhamos feito nas análises estatísticas, privilegiando, assim, além das boas práticas, os dois quesitos importantes da integridade científica, a honestidade e a transparência. Moral do episódio 1 aqui do seriado, nunca despreze os dados atípicos. Eles só podem ser legitimamente removidos em caso de identificação clara de um erro de anotação ou transcrição ou ainda um erro técnico nos resultados. Na vida real, eles existem e devem ser incluídos na sua análise para garantir que o efeito observado não é fruto de uma distorção criada pela escolha dos melhores dados.